1: Les effronter Avec Geneviève Petersen Les vrais enjeux, les vraies questions
0: Vous écoutez
1: Les effronter
0: tantôt le premier ministre Legault qui nous présentait euh, une courbe avec euh, le pourcentage des décès selon l'âge euh, des personnes et vraiment ce qu'il y avait derrière ça, en tout cas selon moi, c'est mon interprétation bien personnelle, c'est qu'on essayait un peu d'atténuer cette espèce d'imbroglio qui semblait exister autour euh, des sorties du gouvernement par rapport à l'âge limite là, pour euh, travailler, être déconfiné. Là. On a parlé de 70 ans au début de la crise. On est allé après à 60 ans pour revenir à 70 ans pour revenir à 60 ans, donc c'est vraiment pas clair. Et là, les éducatrices et enseignantes dans la soixantaine, et j'ai dit éducatrices, mais il y a aussi des éducateurs, il y a aussi des enseignants. La langue me fourche tout le temps. Euh, donc, ceux-là, ceux qui ont plus de 60 ans, peuvent maintenant retourner au travail sans réel risque pour la santé. C'est ce qu'a annoncé euh, le gouvernement Legault, mais évidemment plusieurs questionnent ce remurement, dont euh, Véronique Yvon porte-parole du troisième groupe d'opposition en matière d'éducation et pour la famille. Madame Yvon, bonjour. Est-ce qu'on a Mme Yvon avec nous? Oui, bonjour. Oui, bonjour Madame Yvon. Écoutez, euh, on vient d'annoncer évidemment qu'on repoussait d'une semaine euh, l'ouverture des services de garde et des écoles dans la région de Montréal et aux alentours, Couronne-Nord, couronne sud. Couronne Comment vous accueillez premièrement cette annonce?
1: Ben, écoutez, je pense que c'est très sage et euh, quand il y a un doute, on doit s'abstenir. Et de toute évidence, il y a beaucoup de doutes. On voit encore aujourd'hui 118 hum. décès. La situation n'est pas du tout stabilisée. Augmentation significative des cas. Ben, beaucoup de décès euh,
0: aujourd'hui aussi. là.
1: Beaucoup. 118 décès, là, c'est beaucoup. Quand on reporte ça, vous vous rappelez quand on entendait au début l'Italie, euh, la France avec leur taux, on entendait des 700-800 décès. Ben Là, on est dans ces eaux-là. Là. Si on, on de proportion gardée puisqu'on est 8 millions ici puisqu'on oui. qu'ils sont 60 millions. » Alors, c'est beaucoup de décès. Mais en même temps, on n'a euh, pas perdu le contrôle
0: sur notre système de santé. là.
1: Exact. Ça, non, non, tout à fait. Il n'y a pas de parallèle à faire. C'est ça. ça. l'ampleur du débordement des hôpitaux. C'est pas ça l'idée. C'est juste en termes de nombre de décès. Donc, c'est sûr que c'est un signal qui est alarmant. Euh, le système est sous tension. On voit des, de la contamination communautaire de plus en plus importante. Oui, puis les locaux secteurs. à Montréal
0: aussi, Madame. Yvon, on va se le dire, là, au niveau du fameux 2 mètres et de la capacité d'accueil, on n'est pas tout à fait sûr. sûr.
1: Sûr. On le sait, là, il y avait une pénurie de locaux et d'enseignantes avant la crise. Alors là, retourner dans les nouvelles conditions, c'est un casse-tête extrêmement difficile. Et euh, c'est le cas aussi dans, dans le reste du Québec. Et c'est pourquoi changer comme ça des âges, des règles, des recommandations de la santé publique, alors que ça fait dix jours que tout le réseau euh, des services de garde de la petite enfance et des écoles se cache la tête, ont décidé d'envoyer leurs éducatrices, par exemple, de 60 ans qui ne pouvaient pas revenir euh, chez elles, ou par exemple euh, des enseignantes qu'elles, qu on a décidé qu'elles allaient faire de l'enseignement mmh. à distance, Là, moi, j'ai des gens qui me disent non, mais là, comme donnez-nous un break là, dans le sens que est-ce qu'on peut avoir une orientation claire ben, déjà. Non, tellement tellement ça,
0: non seulement ça, non seulement ça, Madame yvon mais des éducatrices qui disent, écoutez, hier j'étais à risque, puis là, lendemain, je peux à risque. Expliquez-moi ça, là.
1: Ben, c'est évident. Il y a tout l'enjeu logistique, mais il est bien secondaire par rapport à l'enjeu de santé et de sécurité. Puis comment on veut rassurer nos éducatrices, nos enseignantes. Moi, je suis féminise parce qu'ils sont majoritaires. Oui, <rire> c'est vrai. Donc, euh, mais il y a aussi nos enseignants, les éducateurs. Euh, comment on les rassure quand, écoutez, c'était noir sur blanc. Le, hier matin, j'étais en interpellation euh, virtuelle avec le ministre de la Famille. J'avais le document entre les mains qui est daté du 28 avril, signé de sa main, de la ministre de la Santé et du docteur Arruda. C'est écrit, euh, nous ne recommandons pas, nous demandons aux éducatrices de plus de 60 ans et plus de ne pas se présenter au travail. Donc, c'est pas juste un souhait comme ça, c'est une recommandation de la santé publique. Lundi, le premier ministre le disait Hier, on amène ça. C'est ça que je trouve moi qui est très choquant, c'est qu'on est intelligent là. Puis je pense que comme collectivité, on a beaucoup grandi dans les huit dernières semaines. Euh, on est quand même solide. On essaie d'adhérer au message, de suivre les consignes. Il y a quand même beaucoup de maturité. Il y a des exceptions, mais on a fait du bon travail collectivement. Il faut s'adresser à notre intelligence. Oui, puis il n'y a Et pas hier. eu tant
0: de partisanerie non plus. Là. Je pense non, que tout le monde était totalement. assez d'accord, mais sauf que là, en ce moment, je sais
1: pas Est-ce que le
0: gouvernement manque de cohérence?
1: Oh, clairement, il manque de cohérence, mais surtout, il faut plus de transparence. Parce qu'hier, hum. on nous a présenté ça comme, comme si c'était anecdotique. Ah oh, oui, en passant, là, maintenant, <rire> ça va être 70 ans. La santé publique nous a dit que 70 ans, c'était correct. C'était le nouvel âge là, où on établissait le risque. Euh, c'est parce qu'on manque de monde. <rire> Dites-le. Bien... Euh, un, de, un, vous nous dites ça, mais vous ne nous présentez pas de données scientifiques. La santé publique, là, vous êtes supposé nous faire des recommandations pour la santé et la sécurité des gens, au premier chef de nos éducatrices et enseignantes et travailleurs dans le milieu euh, du, de la garde et de la garde scolaire et de l'éducation. Puis là, vous nous arrivez avec ça un changement de cap majeur pour la santé pour l'organisation des choses, puis c'est comme si on nous disait, « Ah, oh, c'est bon pour votre santé d'aller prendre une marche. » Donc, moi, ça m'a ça beaucoup choqué parce que, je veux dire, l'idée, OK, vous avez le droit peut-être de changer d'idée, mais expliquez-nous c'est quoi le cheminement puis pourquoi vous faites ça, puis prenez-nous pas non plus, comme si on n'était pas capable d'être intelligent puis de comprendre que ça tient pas la route ce que vous essayez de nous annoncer hier, alors que nous avez dit le contraire depuis des semaines, y compris lundi par le premier ministre. Puis, pensez pas qu'on va pas voir la coïncidence que le matin même, on apprend qu'il y a 3 900 milieux familiaux qui ne pourront pas rouvrir, 6 000 éducatrices qui ont des problèmes de santé chroniques mmh. ou, à cause de l'âge, ont une vulnérabilité, ne pourront pas travailler. Puis là, soudainement, L'âge est maintenant 70 ans la même journée.
0: Le, ministre, est un peu gros. le ministre de la Famille, euh, Monsieur Lacombe, qui s'est quand même aussi attiré les critiques après avoir invité euh, les utilisateurs des services de garde euh, qui font face à la pénurie justement, euh, à faire garder leurs enfants à la maison euh, par un proche, à les garder eux-mêmes ou encore mm -hmm. à embaucher un étudiant quand même. Euh, C'est un revirement,
1: ça ouais. aussi. Parce que... <rire> ça aussi, c'était une grande incohérence. Depuis des semaines, on nous dit garder là, la proximité, juste votre noyau familial immédiat. Euh,
0: Mais c'est parce qu'après, qu on devient mêlé dans les mesures de distanciation et qu'est-ce qu'on a le droit euh, de faire ou de pas faire. D'ailleurs, vous soulignez euh, un peu ce manque de cohérence à Monsieur Lacombe sur Twitter. Ça a brassé entre vous euh, et euh, Mathieu Lacombe sur Twitter, Madame Yvon, euh, cette semaine. Oui, hier. <rire> <rire> c'est ça. <rire> parce que, bon, vous l'interpellez.
1: Je suis trop content que je l'interpelle, ouais.
0: Ben En même temps, il dit carrément que vous ne l'avez jamais appelé. Parce que, dans le fond, ce que vous disiez, euh, c'est qu'il rejetait l'idée de garantir une place en service de garde pour les travailleurs de la santé. Exactement. Ça aussi, ça a beaucoup, euh, quand même, fait couler de l'encre. Euh, vous disiez aussi qu'il y en a qui t'indiquent déjà euh, qu'elles n'auront pas de place, pourront pas travailler. Justement, et quand même, euh, sa réponse me surpris. Il que vous ne l'aviez jamais contacté à cet effet.
1: C'est parce que moi, les nouvelles mesures, là, je les ai apprises euh, comme vous ah, et je n'avais pas compris que les, les infirmières et les préposés n'auraient pas de place garantie euh, le, je, je, dans les derniers jours, j'ai appris ça. Mm. Et euh, moi, je veux dire, j'en avais pas qui me disaient. Ils m'ont m'ont dit ça parce que j'ai fait un appel à tous pour dire j'ai une interpellation avec le ministre demain. Avez-vous des questions pour lui? Donc, j'ai reçu ces questions-là, dont deux infirmières de ma circonscription. J'ai une autre qui m'a écrit ce matin, me disant on n'en a pas de place parce que notre service ne rouvre pas Puis on peut plus être dans les services de garde d'urgence à partir de la semaine prochaine. Puis à Montréal, la semaine suivante, qui est maintenant le 25 mais parce qu'on doit tout retourner dans nos services réguliers. Ça fait, je, je soulevais au ministre hier l'incohérence, puis pourquoi il ne peut pas dire à ses infirmières, ces ses préposés-là, Bien, vous allez rester dans votre service de garde d'urgence. Vous en avez une place depuis le début de la crise. On a tellement besoin de vous autres. Là, on annonce aujourd'hui des primes importantes. Je pense que c'est très, très euh, important et essentiel de le faire pour garder euh, notre personnel du réseau de la santé, mais on les aura pas s'ils doivent rester à la maison pour s'occuper de leurs enfants. Donc, c'était ça la logique. Pourquoi on les laisse pas là? Alors, euh, le ministre a dit qu'il qu essaierait de tout faire ce qu'il peut, mais il a refusé de garantir. Puis, donc, c'est correct, c'est son droit de refuser de garantir, mais moi, je suis la porte-parole de la voix de ces gens-là qui comptent mmh. aussi sur des députés de l'opposition pour soulever ces enjeux -là. Oui, mais s'ils comptent sur vous,
0: pourquoi ne pas l'avoir contacté? Parce que c'est ce qu'il dit, M. Lacombe, là, sur Twitter. Il dit pas un courriel, pas un appel,
1: alors que les autres oppositions l'ont fait. Oui, ben je trouve ça très, très drôle parce que mon, mon bureau euh, a souvent contacté son, son cabinet pour toutes sortes d'enjeux qu'on a eus, des questions, des, euh, des problèmes particuliers. Donc, il y en avait tout à fait mm. une collaboration. Puis euh, moi, si je ne le contacte pas personnellement, c'est parce que j'imagine que le ministre de la Famille, par les temps qui courent, il est assez débordé. Merci. Donc, je pense que c'est peut-être plus efficace de passer d'attaché politique à attaché politique. Puis s'il si voulait, moi, je ne le savais pas, c'était quoi son plan de déconfinement s'il voulait avoir mes avis, comme le ministre de l'Éducation, euh, la, la ministre de la Justice, le ministre Carman, le ministre Boulet, qui m'ont tous appelé, avec qui j'ai tous eu des échanges euh, dans, dans nos dossiers pendant la, la période de la crise. Lui aussi, je veux dire, s'il voulait me dire, regarde, je pense à telle telle idée, moi, je peux pas lire dans sa tête. Et je ne l'ai zéro critiqué jusqu'à hier euh, tout le début de la crise, parce que je trouvais que les décisions qui étaient prises étaient les bonnes, ça se passait relativement bien dans les services de garde d'urgence. Oui. J'avais rien à dire, mais hier, que voulez-vous, j'avais deux gros points. Les infirmières à qui je trouve qu'on doit garantir une place et euh, aussi les, les, toutes les, les éducatrices qu'on envoie sur le chômage et avec qui on rompt le lien d'emploi, pour moi, on met tout le réseau et la stabilité du réseau à risque en faisant ça. Mais, parce que oui, ils n'ont plus de garantie après.
0: Mais vous avez dit quelque chose d'intéressant, Madame Yvon. Vous avez dit, jusqu'à présent, je trouvais que les choses se passaient très bien. C'est un peu à l'image de ce que pense, selon moi, la population. En tout cas, c'est ce que je sens. Euh, la population qui était très euh, en adéquation avec les mesures du gouvernement, euh, très positive, très confiante. Vraiment, euh, satisfaite, moi c'est ce que je sentais c'est ce que les sondages révèlent aussi mais en ce moment euh, je pense que la confiance des gens est ébranlée Ben
1: c'est ça puis moi je veux pas ça puis c'est pour ça que j'ai beau être une députée de l'opposition en temps de crise je veux que la confiance dans les autorités elle soit maintenue parce que c'est une condition clé pour passer à travers la crise que la population continue d'être solidaire, suive les consignes fait que Moi, ce que je demande, c'est de la transparence, c'est de la constance c'est de la cohérence. Parce que c'est ça les éléments fondamentaux pour garder de la confiance et de l'adhésion à ce qui est demandé. Et si hier, on, a, on nous avait présenté ça autrement, si dans les derniers jours, quand on a changé de discours, par exemple sur l'immunité collective, sur les raisons économiques, sur les rassemblements, si on nous expliquait puis qu'on nous donnait les faits, les données scientifiques, qu'on était complètement transparents, au lieu de nous arriver avec ça comme un cheveu sans soupe, on est intelligent, on est conciliant, on le mmh. sait qu'il n'y en a pas de manuel d'instruction, tout écrit d'avance pour gérer la pandémie. Je pense qu'on écouterait, puis on dirait, « OK, bon, je ne suis peut-être pas d'accord avec ça, mais au moins, ils me l'expliquent, puis ils ne me prennent pas pour une idiote qui va penser que tout ça est une coïncidence. » Donc, c'est un, un peu ça, je pense, hier, qui est, qui est venu chercher les gens et qui fait en sorte que là, les gens ont de la misère à suivre parce que ça n'apparaît plus cohérent ni transparent. Donc, Très. je pense qu'il faut juste que le gouvernement euh, se ressaisisse par rapport à ça. Très bien. Transparence et
0: explication, c'est ce que je comprends de votre message, euh, Madame Véronique Yvon, porte parole du troisième groupe d'opposition en matière d'éducation. Et pour la famille, on se parlait des éducateurs, des éducatrices, des enseignants, enseignantes dans la soixantaine qui peuvent maintenant retourner au travail. Euh, plusieurs d'entre eux soulignaient l'espèce de paradoxe puisque ces derniers temps, on disait que c'était plutôt 70 ans, après on est revenu à 60, mais bon, que voulez-vous? Vous pouvez y aller, hein. et le premier ministre tantôt nous a dit euh, que la chose qu'il fallait regarder et évaluer, c'était votre état de santé. Hein?